0: Доброго дня всем! Это психолог Роман Левыкин и это Альби Науке тоже психолог. И мы так. собрались. Ну, мы так кратенько представимся. Конечно, мы можем долго перечислять там, насколько хорошие мы психологи, и вообще, Здоровые. насколько хорошие люди, насколько мы там здоровы, да, какие у нас прекрасные советы, да, и вообще какие у нас интересные разговоры. Мы это можем. Я уже, собственно, и начал, да, об этом долго-долго говорить. В общем, мы собрались на очередной дружеский разговор. Мы в прошлый раз не договорили про тему расставаний. Угу. Получается так, что мы с тобой начали говорить о расставаниях, но, по сути, больше фиксировались на теме, что приводит к расставаниям в отношениях.
1: И что вообще приводит к отношениям.
0: И Сочница. что вообще, да, и к отношениям приводят. Да, а хочется еще поговорить о самом расставании и о том, что с людьми после расставания происходит. И вот, может быть, это станет сегодняшней такой темой.
1: Давай, давай, всем привет, привет. Слушай, давай, мы с тобой сегодня начнем с той точки, когда... Раставания еще все же не начались. Uh -huh.
0: так, давай. Не началось.
1: Да, вот мы с тобой поисследовали на прошлом подкасте то, что вот, вот эта метафора песочниц, мне кажется, это просто а, best, потому uh -huh. что м, я сейчас изучаю разное строительство домов, да, и нахожусь в разных чатах, и ты знаешь, меня так завораживает. А, переписка э, мужчин и женщин на разные темы по uh -huh. строительству дома. Э, домов, ну, я, я просто рассматриваю опр определенный тип строительства домов, и большое количество людей объединены одной темой. И ты знаешь, вот Женщины там про цветочки или каким uh -huh, uh -huh. номером краски они покрасили крыльцо, да? мужчины там про септики или там про насосы. И, и по факту это безумно красиво, это про разные. И я это читала после нашего предыдущего с тобой подкаста, и со стороны эти песочницы, ну правда, uh -huh, uh -huh. Вот, очень самобытные красивые. и красивые. Получается, что если мы возьмем ну что-то такое славянское, древнерусское, да, сказки, былины, философию, психологию, потому что для меня все же, вот лично для меня, психология это не академическая наука для меня больше. Для меня психология это те законы жизни. Или те ну, да, нормы, которые из поколения в поколение прижились и работают. Mm -hmm. Ну, потому что ну, вот мне кажется, что из покон веков есть определенные правила поведения людей приемлемые, неприемлемые, да, пограничные, непограничные. И вот как вот из поколения в поколение они проживаются, дальше уже те, кому, те люди, кому это интересно, упаковывают это в учебники, да, исследуют это угу. уже более академически. И когда смотришь взаимодействие между мужчиной и женщиной, вот в былиных в сказаниях, в сказках, а я думаю, мы с тобой обязательно эту тему еще поисследуем, по пообсуждаем. И вот так вот на примере, да, там в, в чатах домов видно, насколько песочницы разные, мужчины и <связь> женщины, да, и вот вступая в отношения, они строят действительно общую песочницу. И мы с тобой выяснили в прошлом подкасте, что есть очень много звоночков, когда уже априори понятно, что пара расстает, ну, расстанется в силу вот разных взглядов своих, mm -hmm. да? И если мы убираем… Одну часть того, что эти звоночки есть, если мы убираем э, все вот эти созависимые аспекты, которые мы с тобой изучали, ну, uh -huh. исследовали да, в предыдущем подкасте, то, может быть, так, что пара расстается ну, в силу каких-то естественных процессов. Uh -huh. И давай вот эти естественные процессы начнем исследовать. Не форс-мажорные, какие-то не, ну, не совсем невротические, uh -huh, да, uh -huh. а вот такие разные естественные. Чтобы это было больше такой, знаешь, ну, естественно, природной нормы. А дальше уже пойдем uh -huh, в да. какую-то, в кавычках, патологию, да, уже вот. Угу. Потому что, я, я сейчас объясню, к чему Потому что сейчас настолько, на мой взгляд Перевернут мир психологии и в СМИ да, Сейчас, угу. что не блогер, то психолог Что, что, что не психолог, то блогер да. И такие темы, которые очень часто обсуждаются да, Если там, разводы, то это обязательно как созависимые какие-то истории да, Или угу. разводы, это обязательно абьюз но есть же большое количество разводов, естественных, природных, ну как бы нормальных, которые тоже было бы неплохо, на мой взгляд, сегодня обговорить, чтобы у наших слушателей была картина номенклатуры развода достаточно большая угу, этого угу. расставания. Давай, ну. Гуру.
0: А, давай, например, таким образом. Смотри. Такое заблуждение. Один хочет принципиально жить в Москве, второй хочет принципиально жить в Санкт-Петербурге. Так. Принцип, ну, разные песочницы, принципиальная позиция. Но где-то они посередине встретились, э, поезд остановился, mm -hmm. э, и э, они увиделись, они подумали, какая мы прекрасная пара, как нам здорово, вот во всем хорошо, э, кроме вот этой вот несостыковки. И тогда они могут начать отношения. И на чем они их могут начать? Вероятно, на уступке одного из людей. То есть Кто-то скажет, ну ладно, забуду я про свою Москву на некоторое время, будем жить в Петербурге. Или обратная уступка. Кто-то говорит, забуду про Петербург, будем жить в Москве.
1: На некоторое время или поисследую, попробую. Ну,
0: этот человек думает, да, что а вдруг стерпится, да, вдруг я привыкну, вдруг получится, отношения стоят того. А через некоторое время понимает, что нет, никак это не стерпится, потому что все-таки принципиально вот влюблен в этот город, а в другой не влюблен. И тогда люди могут прийти к расставанию, если это принципиальная позиция для каждого из партнеров. Один из вариантов, почему нет.
1: Ну, города, страны, понятно. То города, есть, география, страны, география. да. Ну,
0: вот такие, да, географические вещи. То есть, да, вот думали, что получится, а не получилось. Тоже как бы по такому по неведению.
1: Но это получается... Знаешь, я сама спросила, и, видимо, сама отвечу гипотезну как минимум, получается, что в кавычках нормальное естественное расставание возможно у тех людей, кто реально прошел сепарацию. Потому что выбрать город, а не партнера, может тот человек, который прошел реально сепарацию от угу. родителей, который настолько уже самостоятельно живет э, собственной жизнью и автономен, что не будет э, проламливаться, подламливаться. Да.
0: Другого, это и это про подметил, кислородную
1: да. маску На себя угу. да, да
0: да. Вот, вот пример наверное, такой пример. вполне здоровый Да, очень в тему вот, Добавила Сюда же можно отнести Тему, где партнеры Начинают жить вместе И им вместе Хорошо, прекрасно Но тоже всплывает Принципиальная позиция через некоторое время Одному не нужны дети, а второму нужны Принципиально Угу. Тоже как бы не получится чуть-чуть договориться, не завести ребенка выходного дня. Да? Да. Да. да, поэтому, вероятно, они могут расстаться в какой-то перспективе. То есть, да, им может быть хорошо вместе, они время проводят. Но тот, кому нужен ребенок, понимает, что время уходит и все ближе и ближе как бы это решение, этот выбор, где нужно сделать, что если нужен ребенок, то надо его с другим партнером делать. Угу. То же самое, ну, не то же самое, но такого же рода трудность может возникнуть, если один не может иметь детей, а угу. второму хочется именно своих детей. Угу. А это тоже может стать причиной расставания.
1: Смотри, смотри, как ну, исследуем. да? У нас же с тобой угу. каждый подкаст как танец, тема определена, а дальше куда затанцуем. Смотри, как получается. Как только я гипотетически отодвинула темы созависимости и отсутствия сепарации, то становится реально скучно. Три пункта. Угу ну там тема детей тема географии угу. и все да и ну гипотетически такие ситуации да, в парах они так и будут решаться слушай я не могу в Москве жить слушай я не хочу в Питер ну, тогда нам надо расстаться. Ну, да, окей. Да, uh -huh. то, то есть, образ говоря. А вот эти все на разрыв аорты, там, вот почему, а давай, может быть, попробуем. Uh
0: -huh. Ну тут Предполагается, взрослые люди, ну, зрелые, нам уже подкаст... попробовали что-то. Да,
1: то есть, если, если эти темы обсуждать, то подкасты можно закрывать. Обсуждать uh -huh. получается нечего. Придется вернуться. Знаешь, well. ты сейчас, читая книгу, я тебе в предыдущий подкаст про нее говорила, Перумовой, и про там метафоры берется красная шапочка и про то, что, ну это как женский путь героя. Я надеюсь, что у нас в будущих подкастах эта угу. тема будет, да, и это вот про то, что серые. В лес в любом случае женщина заходит, серых волков встречает, потом она уже понимает, что не с каждым волком угу. надо ходить гулять вечером и ночью. И э, когда вот эту всю номенклатуру разных э, состоянии, там, не знаю, патологии, поведения изучаешь, то уже как так получается как в игре, так это не надо, это не надо, это не надо, и остается статус здоров. Скучно? Хорошо, давай тогда поисследуем более психологически востребованные истории про развод, когда... Это все сложно, больно, угу. когда люди застревают, потому что я видела на своей практике женщин после развода в таком состоянии, что они не могут говорить. Да. Да, да. то есть, и как телес... ну, когда работала в клинике как телесно-ориентированный психотерапевт, я начинала сессии с телески. То есть, угу. ну, есть молчить, да, или мы выходили на Финский залив и вот просто человек дышал делали через тело практики, да, телесно ориентированные только после этого уже могли говорить. Почему, как ты думаешь, настолько психика истощается, разрушается? Мы же с тобой uh -huh. в предыдущей части об этом начали говорить, да, что uh -huh. Uh -huh. слияние может быть такое, что нейроны ищут да, вторую да. половинку головы. Uh -huh.
0: Ну, так и есть, да. То есть кто-то из пар может легко расставаться, кто-то и не ставил целью там долгую совместную жизнь. Есть такие пары, которые, по сути, договариваются на какое-то время. Ну, то есть они знают, что это ненадолго отношения, то есть они их там на какое-то время могут поддерживать, а потом, почему нет, да, не получается. Ну, говорят, почему? это самые стабильные Разнообразие. отношения. Ну, расчеты. такие тоже есть, да. И они могут просто к концу подойти, что ну, вот, срок договора истек, да, там 11 месяцев. Не платить налоги. Да, да. Расходятся. Ну почему нет? А люди, которые застревают сильно после расставаний, то есть с какими-то сильными эмоциональными историями, то есть там будут вклиниваться какие-то... История, например, про связь, что вот эта вторая половина нейронов ищется, и она потеряна про зависимость, какие-то истории, там, финансовая зависимость, допустим, или еще какая-то, там, э, сильная потеря в комфорте жизни, то есть одно дело, там, допустим, э, семья, которая, там, 10 лет вместе, у них там есть э, совместные дети, и они командную работу вроде неплохо выстроили, там, что, как делать, там, с бытовыми вопросами, заработка, денег, там, и так далее, а потом все это разрывается в силу развода, расставания, и... Комфорт каждого сильно теряется. Теперь придется там с ребенком каждому там более самостоятельно делать. Ну или кто-то там один отделяется, там может там не иметь контакта с детьми там на женщину там много кладется. То есть зависимостные да, вот история. Я имею в виду зависимость в широком смысле, экономическая, бытовая, социальная какая-то зависимость. Связь, ну то есть у кого-то может добавиться тема стыда, допустим Что теперь человек себя ощущает каким-то не таким, порченным Или неподходящим, неполноценным, раз выбирают другого И трудно людям в глаза смотреть А есть пары, где большая часть их знакомых, круг общения Это знакомые, которые по линии одного из партнеров
2: Uh -huh, uh -huh. А потом
0: уже тогда непонятно, а как с этими знакомыми общаться, ну вот с друзьями, э, как бы запускаясь как будто бы такой конфликт лояльности, а кто с кем находится, да, там из друзей, э, кто, uh -huh. чью сторону будет поддерживать. Э, э, то есть все вот эти вот зависимостные истории, э, это, как правило, истории, где один человек хочет расстаться, а второй не хочет расстаться, не, не готов. И там вот много таких трудностей запускается. Часто это неожиданно еще бывает. То есть вроде казалось, что все хорошо, никаких трудностей в браке нет. И тут, как гром, среди ясного неба звучит тема какой-то измены, например. Мы эту тему,
1: кстати, с тобой почему-то не обсуждали ни разу. Это надо нам запланировать тему измены. Запланировали, да. да. Топик повесили. Да. Ну да,
0: это интересно. Ну, это, в общем, звучит как гром среди ясного неба, то есть полностью дезориентирует вот этот mm -hmm. вот разрыв такое отношение, то есть это резко, быстро, насильственно, по сути, то есть человек не мог подготовиться к этому. Mm
2: -hmm.
0: Если бы знал бы там заранее, там, знаешь, какое-то письмо пришло на имейл, e mail там, так мол и так через полгода mm -hmm. вас ждет измену. гадалка на гадал, будет измена в отношениях. Мы сейчас подготовиться не будем, мы просто заранее там увязнем. Ну да, потому что можно, знаешь, там, если заранее можно подстелить соломку, там, начать работать там с психологом, с психотерапевтом, какие-то книжки почитать, курсы пройти, может быть. А это же всегда неожиданность. То есть это, это наверное хорошая метафора, это как ты идешь по льду, думаешь, что это толстый лед, там, не знаю, озеро какое-то переходишь, mm -hmm. а он оказался не толстым, а очень даже тонким. И ты раз, и ты уже вот через секунду назад ты еще шла, а теперь ты уже плывешь э, в этой ледяной воде. И вот этот такой вот резкий, ошарашивающий поворот, который происходит, да, тут и до да, речи можно потерять, тут многое может произойти
1: Слушай, ну здесь же тоже вопрос, да все-таки лезем в эту тему, ладно Я лезу Сейчас Тут же получается Еще некое Такой, ну как индекс Психического здоровья важен <говорит> Да, потому что Если партнер Перек... Вот сейчас, я на перепутье, да, у меня трещина льда, <с Demon> справа и слева тема. Одна измена, а с другой стороны, с зависимости объезд. Вот смотри, м -м про индекс психического здоровья я не знаю, есть такой, но образно, наверное, есть, да? это из медицины, ну, ладно. А если человек в ресурсе, если он стоит плотно на ногах, если у него есть навык одевать эту кислородную маску на себя uh -huh. и, к сожалению, этих людей, правда, ну очень мало. Я лично сама этот путь прохожу и иногда я про uh -huh. эту маску забываю. Вот, ну вот да. И если человек в ресурсе, да, навык есть, то он не, ну не сильно должен, по идее, провалиться, да, потому что у него есть еще другие сферы жизни. Uh -huh. А если у него сферы жизни все заточены на партнере. Угу. Ранние браки, да. да, вот эта созависимость. И ты знаешь, вот созависимости я вот ну, как-то исследовала, изучала этот вопрос. Это какой-то вот такой парадокс. С одной стороны, один из партнеров хочет не брать ответственность, ему страшно за свою жизнь, и спихивает на партнера. Mm -hmm. Да, там старший его или это мужчина, и, ну там ну, проекция родителя, да, папа-мама. И, ну, как бы вроде как страдает. А второй партнер это берет и не дает друг, ну, своему, в кавычках, партнеру ребенку принимать собственное решение. То есть, это, mm -hmm. это настолько замкнутая система получается, потому что когда ранние браки да, или там созависимые, ну, человек может быть и рад бы принимать решение, но ему не дают обстоятельства. Нет, дорогая, давай с тобой вместе поедем. Нет, дорогой, давай с тобой вместе поедем. А вот эти дела сделаем, а давай вместе, uh -huh. да. И вот это все вместе, вместе, вместе настолько вместе, что это уже такое вот совсем слияние происходит, uh -huh. что ну там непонятно, что какие части разрываются, да, потом, по каким сферам. И то, что ты сейчас говоришь, uh -huh. да, про uh -huh. лед, это когда все сферы жизни на этом ну, завязано, получается, на этом браке, на этих отношениях. Тогда это да. подрывает настолько. Угу. Выход там же, где и вход всегда. Получается, что подрывает очень сильно тех, кто в подрывном состоянии угу. вступал в брак.
0: Да, да, это очень важный угу. момент. Это такое вот возвращение назад. Ну, раз ты заговорила о структурах людей, да, угу. то э, мы проживаем состояние там, психической зависимости в очень раннем детстве, и там первый год жизни младенец он очень здорово зависит от своей матери, не, не просто здорово, он тотально зависит от своей матери. И там вот этот другой человек, он нужен буквально как часть себя, даже больше, чем часть себя, для стабилизации своего состояния, для того, чтобы чувствовать себя хорошо, то есть чтобы достигать какого-то гомеостаза, нужен другой человек, мама. И есть много людей, которые оказываются на психическом уровне, как бы фиксированными на этой фазе. Грубо говоря, в ядре их психика э, как бы продолжает вот такую логику отношений. И этот взрослый партнер, он ищется по такому вот принципу. Поэтому будет там э, «мы вместе, мы все там делаем». То есть такие... Темы со слиянием, про близость, не обнаруживать различия. ты про оральный
1: тип характера.
0: Да, да, такой оральный тип характера сюда вот относится. То есть вот эти вот с ранними такими вот фиксациями.
1: Слушай, ну получается вообще вот путь, вот, вот, вот если поисследовать наши подкасты по темам, угу. да, и вот мы же, вот, получается, эволюция, развитие по всем сферам жизни человека – да, мы смотрим с тобой, ну, тут еще в бизнес не, не зашли, <свят> да, в детей не зашли, ну, какие-то вот если мы смотрим, вот мы с тобой уже давно крутим эту зависимость, <свят> <свят> видишь, уже наших героев э, по пути провели, к разводу подвели, да. Э, это, знаешь, такое ощущение, что это как резинка, как бомба замедленного действия. То есть, если э, в детстве у людей э, большое количество было прожито травм, и их семья, не ди... их семья дисфункциональна, uh -huh, uh -huh. и, к сожалению, на постсоветском пространстве у меня такое ощущение, плюс-минус, все, так или иначе, постсоветское пространство дисфункциональной семьи, то ли из-за репрессий, uh -huh. Uh -huh. да, вот если мы возьмем даже, ну, 17-й год, э -э, революцию, да, э -э,
0: в принципе, много было за 20 век, ну, есть, очень много событий. Вот. Угу.
1: И сейчас получается, ну, может быть, поэтому так много психологов, да, блогеры-психологи, психологи-блогеры. Смешно-не смешно, но, видимо, это потребность бессознательно людей прояснять, что с ними не так, почему все, все, там грабли, угу. на те же грабли наступают, да. И м, когда возникает кризис такой, как развод, угу. по моим вот наблюдениям, это всегда откатывает очень сильно в регресс, да. в очень сильно в детское состояние. И получается, что восстанов... если человек э, воспитан в дисфункциональной семье, если он не хочет повтора э, сценарного отношения со зависимых отношений, со своими страхами потерять партнера, паранойя, что он ему будет постоянно изменять, или что мы должны вместе, да, или там треугольник Артмана, жертва спасатель агрессор, то получается, человек должен уйти в карантин в отношениях, угу. в терапию, перелопатить вначале партнера. Потому что, по моим наблюдениям, по моему опыту, вначале все клиенты, пациенты говорят все про партнера, какой он плохой, ужасный и так далее. Угу. Потом а, идет перенос. А, ну, вот сейчас как супервизор-супервизора, угу. да, а, поделюсь наработками, а ты скажешь, вот по твоему опыту так или нет, мне это интересно. А потом а, Дальше клиент, пациент делает перенос на терапевта, что тот его родитель, да, переходит уже на детское воспоминание, то есть, вначале он говорит о другом, потом он угу. начинает говорить о родителях, да, а психика, как сказать, об… хочется сказать, пингуется, но это у айтишников такой термин. Ну, ну хорошо, да? понятно, да? да, хорошо, да. пингуется об терапевта, вот. А, дальше уходит в такой регресс, что проживает тотальное одиночество, горевание, отгоревывает брак. Не так, отгоревывает в начале детства, потом отгоревывает брак. А, пытается наполнить себя, видит себя в зависимостях, да, в разных в uh -huh. отвлечении себя, да, сталкивается со своим внутренним одиночеством, с пустотой своей, с большим количеством чувств, узнает, что есть чувства, есть эмоции. Но это такой путь сложнейший. Uh -huh. Я, ну, в силу своей жизни, я его прохожу сама, да, и я в психологии относительно недавно, хотя имею диплом врача первый. И я вот так вот на это все смотрю и понимаю, что с одной стороны с каждым годом все легче и легче, правда. Все лучше и лучше, угу. все замечательно, терапия работает, да. Но с другой стороны, столько лет, это так все долго, это такие процессы. И у меня, знаешь, иногда клиент говорит, Альбин, а когда ну, свет в конце тоннеля к пенсии? А можно в этом как-то не сидеть? А можно это не анализировать? А можно это не ковырять? Потому что там же очень много получается мазохизма такого, ну, здорового, но мазохизма, да, когда человек начинает ковырять себя в каждый свой шаг, да, вот этот парализующий стыд, как uh -huh. я говорю, потому что для меня все постсоветское пространство, оно как грибок зараж, заражено двумя вот подружками, стыд и вина. На
0: uh -huh. много, да.
1: да. и вот стыд парализующий, что с ним ничего не сделаешь, это надо работать через тело или быть в принимающей среде, а таких единицы, кто тебя выслушает и скажет, что у тебя все в порядке, это твое мнение, окей. Вот, uh -huh. да, или подсаживают на чувство вины через какие-либо манипуляции И если развод вот так вот подрывает это все, обнажает да, все эти ранения И эти раны приходится промывать, зашивать да, uh -huh, uh -huh. и оставлять шрамы А uh -huh. мне очень нравится фраза, что в кабинете психолога два урода один с шрамами, другой с ранами. Угу. Это правда очень классная. И я считаю, что психологи, они правда должны быть практики. Они должны проходить свой опыт. Это не только академическая наука. Угу. Но нам еще на психиатрии в академии говорили, да, что если вы хотите идти в психиатрию, первое, что вы делаете, вы себя реально идете и лечите. Потому что угу. ну, давайте не Конечно. будем питать иллюзий. Вот. И давай вот сейчас на основе вот этой вот такой психореанимации, да, я, я, я вот эту псих, психохирургию, психореанимации говорю, угу. когда вот он ко мне приходит действительно чуть ли не уже на том свете, бывают такие кейсы, и с того да, света он, я присутствую в переходе с того света угу. уже сюда-обратно, Давай попробуем накидать сейчас нашим слушателям а -а, реальные инструменты по выходу из этих ситуаций. Мы с тобой, ну как-то, советов не даем да, в своих mm -hmm. подкастах как-то до этого. А сегодня у нас такой, мне кажется, трансформирующий подкаст получается по смыслу. Давай попробуем mm -hmm. тогда вот э пойти в эту сторону, что, ребята, если ваш партнер, да, э хочет разорвать с вами отношения, там силу географии, измены, или вам плохо, вы истощаетесь в зависимости или поднимаются очень большое количество каких-то травм ваших в детстве, да, но все, вы разводитесь, отползаете в домик, а дальше мы сейчас вам скажем, какие варианты есть у вас, ну, как угу. по полочкам. Ну... Но... Первое это терапия. Давай, первое это терапия.
0: Да, да, я в таких советах обычно не люблю в список добавлять терапию, но здесь без этого обычно никак. Это будет очень адекватный совет. То есть, если мы берем человека, угу. у которого серьезная депрессивная реакция пошла, какие-нибудь там в плюс, там, суицидальные мысли, угу. какая-нибудь алкоголизация, прием психоактивных там веществ угу. в большом количестве. И человеку трудно, трудно там вести образ жизни, какой вел, там ходить на работу, еще что-то делать Ну такое тяжелое состояние, да, вот речь может пропадать, да, вот как в твоем примере, И, который ты приводила угу. То есть, ну вот если мы берем такие тяжелые состояния то, конечно, надо добежать, ну, для начала... Ну, не то, что для начала, а нужно зайти, во-первых, к психотерапевту, то есть попасть на консультацию, и, в общем, здесь нужна будет работа полномерная. Это, знаешь, аналог, вот если продолжать медицинскую такую метафору, вот если человеку плохо при смерти, да, и вызывают реанимацию, и эта реанимация угу. должна довести в больницу. Вот, как правило, главное, чтобы человека успели положить в этот реанимобиль, э, автомобиль. То есть, если туда положили все, там ему уже умереть не дадут, до больницы довезут, там угу. уже все необходимое есть для угу. этого. Угу. И вот аналогом этого процесса будет э, терапия. То есть, если она начинается терапия с регулярными вот этими встречами, это уже такая реанимация, ну, как реанимобиль, то есть. Здесь уже можно такие подпорки делать под вот это вот состояние угу. и начинать выводить это ну, не так быстро, но э, здесь э, угу. терапевтические усилия важны.
1: Угу. И здесь бы я добавила что для тех, кто нас будет слушать, что по факту есть, вот сюда бы тоже бы зашла, есть психология, есть психотерапия, есть психиатрия. На мой взгляд, психология – это такая более академическая наука, это как преподаватели, это более такая косметическая помощь, я не могу сказать, что она поверхностная, но она более такая исследовательская. Но если у вас западают там, сферы жизни, и вы не можете говорить, психология тут не очень поможет, нужна психотерапия. В России психотерапия — это двух направлений. Есть психология, где терапевт у вас психолог, имеющий дополнительное образование и владеющий разными, предме ну, разными предметами, инструментами, да, какие-то, uh -huh. там, телесно-ориентированные, да, там, арт-терапия, да, вот именно практики. Психолог с каким-то инструментом практическим. А есть психотерапевты, это врачи, которые не дошли до психиатрии, но изучают вот именно уже такую историю здоровья и патологии, и могут помочь. Uh -huh. Психиатры – это уже медикаментозное лечение, и там уже другие инструменты, но тоже эффективно, раз. И второе, я бы добавила, что вся вот это все вот это консультирование, психотерапия, она бывает разной, она бывает долгосрочной, и она бывает краткосрочной. Угу. так исторически сложилось, что вот у нас, например, с Романом есть общие клиенты пациента Почему? Потому что Роман специализируется на длительной терапии, а я на краткосрочной терапии. Краткосрочная терапия – это вот или один какой-то запрос, или какая-то ситуация, или все сферы, где надо широко, глубоко, тотально за 100 минут посмотреть, понять, прояснить, выйти на ясность, я ну, как бы эту психореанимацию чаще всего и называю. Но это ни в коем случае не может заменить длительную терапию, потому что мозг, психика клиента-пациента начинает доверять терапевту не сразу, у нас очень много защитных механизмов. Uh -huh. И постепенно раскрываясь, да, то есть вот это исследование, когда вы там маленьким ребеночком побудете, большим ребеночком побудете, да, терапевт, это, по... с терапевтом вы позволите себе это сделать через несколько месяцев только. Поэтому питать иллюзии, что если вы в тяжелом состоянии, сейчас вы 2-3 сессии возьмете терапевта, и вам полегчает, это, честно говоря, ошибочная история. И по моему опыту, и как клиента, пациента, uh -huh. и как терапевта, на старте это раз в неделю сессии, ну вот поправь, как ты работаешь, а потом, ну и до, через какое-то время, когда и клиент, пациент, и терапевт, и психотерапевт видят, что уже в кавычках, да, клиента прорвало, то есть он уже начинает mm -hmm. много говорить, а у длительных терапевтов сессия 50-60 минут, у краткосрочников 100, да, примерно там 2 часа максимум, то этих час, и тогда уже выходят они на график два раза в неделю. Ну
0: По-разному бывает, там, в зависимости от человека, но нередко так бывает, что можно Стартануть с, допустим, трех раз в неделю, угу, а потом угу. выйти на какой-то сеттинг, который уже будет потом на постоянную историю.
1: А, 3, ну, в целом,
0: да. хорошо, хороший ритм для терапии угу. – это два-три раза в неделю. Ну, то mm -hmm. есть один раз в неделю это по обычно, то есть uh -huh, uh -huh. Ну, там, по бедности, по смысле, это вопрос денежный, да, потому что да, это да, не, не бесплатная услуга, и это еще по времени, да, то есть иногда сложно там организоваться, то есть, ну, то есть один раз в неделю это такой минимум, то есть меньше еще раза в неделю это уже ну, падает эффективность. И раз в неделю, то есть, тоже не очень хорошо. То есть, uh -huh. вот, вот такой нормальный uh -huh. ритм вот 2-3 раза в неделю в целом. Да,
1: то есть три, ну, да, да. Интенсивненько
0: Ну да, да. Но достаточно. это когда на старте интенсивно. совсем острый
1: случай, правильно? Если такая лайтовая то ли 2 раза в неделю.
0: Ну, да, это такой популярный вариант. То есть, здесь это зависит уже от ситуации, от того, на какой сеттинг договоримся с человеком, uh -huh. в зависимости того, ну, там много будет переменных. То есть, ну, угу. в целом, да, то есть есть какая-то периодичность, о которой мы договариваемся, то есть этот, этот формат он вначале определяется, сеттинг, когда, сколько мы будем раз. И э, чаще всего э, этот сеттинг должен быть ну, ясным с самого uh -huh. начала, там, uh -huh. допустим. Вот, Понедельник, среда,
1: его... пятница в 6 часов. Ну <свят> да, да. <свят> mm
0: -hmm. И, или там, если нужно там начать с одного режима, а потом выйти в другой, то это тоже заранее обговаривается. То есть вот мы там вот, скажем, столько-то времени работаем вот в таком-то сеттинге, а потом мы его меняем на такой-то сеттинг.
1: Слушай, а скажи, пожалуйста, как ты относишься к тому, что. Твой клиент-пациент еще кому-то ходит. Вот он с тобой в длительную работает, допустим, там несколько uh -huh. месяцев. Параллельно ты, ну, отправляешь кому-то мне что-то интересное.
0: Нет. Uh -huh. Тему uh -huh. про разводы мы сели, начнем. Uh -huh. Не отправляю чаще uh -huh. всего. То есть, если это психотерапия, ну, психодинамический uh -huh. подход, если это использовать. Uh -huh. Опять-таки здесь многое зависит от того, как с чем мы, то есть, ну какой подход мы используем, но угу. в психодинамических подходах, да, это вот психоаналитические идеи, угу. да, там сознательно бессознательное, перенос там в отношениях, а то человек, если ходит одновременно в длительную терапию как бы к двум терапевтам, это будет просто расщепление разыгрываться, он одному будет одну половину нести, другому другую. Угу. Так же, как и в его голове это разделено, также он это будет разделять по отдельным психотерапевтам. Поэтому uh -huh. полноценная психотерапия, она с одним психотерапевтом длительное время, потом можно поменять. Uh -huh. Допустим, в обучающих проектах, то есть там, где э, психотерапевт учится, как быть психотерапевтом в рамках там, своего какого-то метода, обычно есть такая задача пройти учебный курс психотерапии. И по стандарту обычно положено там не меньше какого-то количества часов, допустим, uh -huh, не меньше uh -huh. 75 или 100 часов должно быть пройдено у одного психотерапевта. Uh -huh. А потом уже можно там и с другим поработать Ну, то есть там всегда есть какой-то порог вхождения Вот минимум сколько надо у одного а если я там один час у этого, один у этого, другой у этого – это так себе история. Есть люди, кстати, клиенты-пациенты, которые таким образом пытаются терапию сделать. Они пытаются с психотерапевтом договориться на первую водную бесплатную встречу, и так по всем. Ну, психо город большой, психотерапевтов много, а -а 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 -а. и так думаешь, ну, я сейчас вот часик у этого посижу, часик у этого посижу и как будто бы подлечусь. Ну, ничего подобного. Ну, в смысле, это не работает. Ну да, это... По... это, это люди как ходить э... ходят, а Секс ⁇ день нет.
1: знакомства. Да, да. Интересно. Слушай, а это, <сélve> это, <сélve> да. это, это, это один а. из моих наставников-преподавателей мне говорил, что альбины краткосрочные. Ну, психотерапия это как секс. Вот длительной терапии это про близость, это про партнерство, это про длительный контакт. Краткосрочная терапия. Угу. Это про классный секс, ну вот без продолжения.
0: Да, это И... разные истории. Это да.
1: раз... Слушай, это разные истории, но я тебе скажу вот по своему опыту, когда я понимаю, что случаи очень вот как бы вот запущен, да, что mm -hmm. я в длительную не поведу этого человека, я отправляю там к тебе mm -hmm. в длительной терапии. Но ну, да. за, за первую свою сессию 100 минут до твоих сессий, да, я говорю, так, ребята, с вами там то-то, 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 это вот оттуда, оттуда, оттуда. Терапии примерно минимум год-два. Mm -hmm. Не питайте иллюзий, правда. Ну, вот зайдете одни, будете другие. Да, иллюзии, да, страхи, стыд, все это будете там... Ну, проживать, но а, я, знаешь, еще в параллели отправляю иногда к пяти даже специалистам. Сейчас тебе объясню, на каком, уро... как, каком уровне. А, Телесно-ориентированная терапия специфическая отдельная, к одному <связываю> терапевту. А, если у человека бизнес, то обязательно отправляю к нескольким на выбор специалистам по, по бизнесу, чтобы люди... В в такой психологической уязвимости не потеряли свою эффективность свой бизнес, uh -huh, чтобы uh -huh. успели делегировать, выйти из э, текучки, да там, ну в каком-то uh -huh, моменте, uh -huh. чтобы, ну вот, вот, да, вот, да. вот э, к нескольким краткосрочникам, ну там, ДПДГ, не ПДГ, даже ну, там, к своим преподавателям для того, чтобы, ну вот, вот, как-то клин-клину вышиб uh
2: -huh.
1: Потому что, когда человек так откатывается вот в этот, в этот э, оральный уровень, да, он так дезориентирован, что он иногда на таких... Он идет к разным специалистам, укачивается, как на... в парке аттракционов, mm -hmm. на разных качельках, и после этого он выходит ну, вот, более-менее к себе, да, его может mm -hmm. подташнивать. подташнивать да. <свят> <свят> Но зато он не будет себя разрушать, он себя тем самым немножко увлечет. Mm -hmm. Потому что если ему от скуки, как сказать, опустить руки, mm -hmm. он начнет или себя разрушать, да, как бы, ну, у него будет много времени, а тут всегда карусельки mm -hmm. разные. Вот. Плюс еще очень много надо докачивать, докукливать, доглаживать человека на уровне тела, да, дошептывать, не знаю, долюбить его об других терапевтов. Ну, это через угу. тело делается, это сложно сделать ртом. Да, да.
0: Вот. Ну, это вот сопутствующие специалисты. Да, это, думал, что...
1: это мы возвращаемся к разводу, да, да. первый уровень, первый, пункт один. Второй Все я бы. Добавила бы совет, это однозначно врачи. Это неврология, это эндокринология, это сдать анализы на витамины и угу. по волосам, и кровь на ТТГ, на гормоны, на, проверить щитовидную железу. Почему? Потому что биохимия меняется настолько. Угу. Еще есть у нас биоритмы. Утром мы одни, вечером мы другие. И если по темпераменту вы достаточно быстрые ребята-холерики, то у вас утром и вечером химия крови может меняться так сильно, что да. вы будете удивляться. И проживать вот это количество чувств на старте в разрушенном состоянии очень сложно. Это как много поесть и не успеть даже разжевать.
0: Угу, угу. Да, такой непережеванный. Да. Так, а...
1: психиатр, да, давай. Внутри Вот вмешай. хорошо, про
0: врачей ты хорошо сказала, да, потому что гормоны, да, это будет изменение. Ну, в принципе, не только гормоны, да, в целом биохимия вот эта стрессовая реакция организма. Там много чего может посыпаться, и действительно надо подстраховать себя. А психиатр, вот про него хочется отдельно тоже давай. сказать несколько слов. В ряде ситуаций психиатр нужен. То есть он что может предложить? Он может химический арсенал предложить да? Но таблетка – это химия, да, какая-то Эта химия может повлиять на ту химию, которая есть внутри Этим можно повлиять на какие-то процессы, которые там разгоняются Ну, эмоциональные там, в частности, процессы, связанные с эмоциями И иногда это нужно сделать И профильный врач – от психиатр, как бы, по угу. психике ну, какие-нибудь антидепрессанты, допустим, могут понадобиться. Тут что стоит учитывать? Что таблетка, она… мысли она не заменяет. Да? Это… Нет таблетки, которая бы заменила одну группу мыслей на другую группу мыслей или поменяла бы одну структуру нашей личности, то, то как это сложилось, на какую-то другую. <связывая> то, то есть здесь не стоит много как бы, в это вкладывать. Но часто это может существенное облегчение дать человеку. То есть особенно актуально там в случаях какой-то депрессии, тяжелой депрессии. Не всегда нужно действовать только психотерапевтическими методами. Иногда нужны вот такие вот медикаментозные, и они дают человеку возможность там поддержать себя, то есть на каком-то вот уровне, на котором он сможет адекватно использовать возможности психотерапии. И
1: Замедляется и затихает боль.
0: Да, это иногда, можно сравнить иногда вот как анестезия у uh -huh. стоматолога, то есть можно прийти к стоматологу и сказать, давайте без анестезии, в общем, я такой uh -huh. терпеливый человек, можно и так, да, а с другой стороны, если есть анестезия, почему бы не воспользоваться, комфортнее uh -huh. как бы будет, легче переживать Да, у
1: меня на, ну, на опыте есть такие кейсы, это сегодня у нас с тобой, да, супервизор да. супервизору Uh -huh. Есть такой, ну, вот кейс, что как-то мне клиент потом сказал, Альбин, я очень рад, что я полгода был на препаратах и дошел с вами до сессии. Там было просто очень большое горевание uh -huh. в связи с потерей с близкими. Он говорит, я только сейчас готов вот uh -huh. принять это, да. попрощаться и на следующий день уже пошел uh -huh. убирать терапию медикаментозную. Ну, то есть, вот действительно, по-другому, ну, просто угу. не выжить.
0: Да, ну, в общем, смотри, первая история, то есть, да, по подводим итог, да. Первая mm -hmm. история, это мы тут, да, да, говорим, что у нас время подкаста постепенно движется к завершению. Жаль. А, но нет мы, сейчас, нет, мы эти советы считаем. Конечно, подождите, сейчас, сейчас 4-5-6. Это, 6, это да просто... Накидаем. Главное, то есть... Давай, давай. Главное обратиться к специалисту. Да, есть психотерапевт, есть психолог, есть психиатр, есть врачи других специальностей. То есть обратиться к профильным специалистам, в зависимости от того, что там... Поехала. раз второе ну то есть это обратиться к специалисту это обратиться за помощью и признать что нужна помощь вот это важный момент не а,
1: сидеть в изоляции
0: не сидеть в изоляции да и второй момент из этого тоже вытекающий что за помощью можно обратиться и к друзьям то есть в социум, к друзьям, к кому-то, с кем можно поговорить, выговорить, проговорить то, что происходит. Они все не психологи, не психотерапевты. Они э, могут просто выслушать, но это тоже важно. Проявить эмпатию, иногда вовремя там, совет дать, иногда просто чем-то помочь. Угу. Нередко человек там, в трудной ситуации разводный находится, и там, не знаю, денег не хватает. А вот к другу обращается, говорит, вот э, нужны деньги сейчас. Вдруг может сказать, ну, держи, вот тебе деньги, угу. потом вернешь. да, Это не банковский кредит, ничего. И это тоже будет существенная помощь. То есть нужно э, признаться себе, что нужна помощь. Она может быть психологического такого толка. То есть ну, вот угу. по поговорить, выговорить там. Эмпатия, запрос на это, или там какая-то социальная да, помощь то есть угу. в виде там, не знаю, денег, помощи, там, по дому, по хозяйству там, или еще чего-то. Кому-то страшно дома спать. То есть, вот произошло расставание, развод, или, допустим, по смерти да, близкого человека. Кстати, да. еще одна типовая да. ситуация. Да и потом просто страшно дома спать и хочется там, обратиться к кому-то из там, родственников или друзей просто чтобы вместе поспали дома uh -huh. и это тоже такая вот история помощи то есть вот первое uh -huh. признаться себе что помощь нужна и понять в чем нужна и иметь возможность обратиться за этой помощью uh -huh. ну, есть люди которые по структуре они как бы отвергают любую помощь.
1: Да, и здесь получается, что э, надо смотреть при разводе или при потере близкого, да, тут тоже уже добавляем тогда и это, э, этот кейс, это обременение, э, такое большое горевание, да, при потере близкого, да, при разрыве происходит, что подрываются все ваши базовые потребности, действительно, чайник, чай, свеча, да, а не бутылка коньяка. Хотя, может mm -hmm. быть, и так, да, с друзьями это тоже. Потом я бы еще накидала, знаешь, каких пунктов терапия без терапии, это когда люди идут, правда, сразу на тиндер и начинают mm -hmm. дружить друг с другом после развода. Mm -hmm. А uh, это еще, еще бы пункт добавил уже какой-нибудь там 5 шестой что женщину делают женщины, а мужчину делают мужчины, что свои мужские и женские профильные хобби было бы неплохо uh, не забывать, возрождать или наоборот приобретать. И как бы плохо не было, можно сходить на какое-то время uh, порыбачить с мужчинами, сходить, не знаю, там на карате, на танцы, порисовать, uh, попеть. Да, потому что есть в нашей структуре психики все-таки что-то такое очень детское, творческое у всех, uh -huh. абсолютно uh -huh. у всех. И вот когда мы в такой какой-то, в своем погружении в каком-то процессе таком арт-терапевтическом, это очень-очень целительно. Uh -huh. И, на мой взгляд... Сейчас вот прям напоследок я скажу. На мой взгляд, важно две вещи. Первое – научаться заботиться о себе, чего практически каждый из нас делать не умеет. Опять же, постсоветское пространство, ну правда, это принять надо, но мы не про... я не про постсоветское пространство, а в силу да, вот этого всего воспитания культуры, заботиться, ну придется все-таки научаться. И чем больше мы начинаем заботиться о себе В силу тех пунктов, которые мы сказали с Романом угу. да, То становится, правда, легче А второе, хочется такое на сделать Что доверяйте себе, все с вами в порядке И никто не может взломать вашу психику Никто не может вам навредить Настолько, насколько... Ваше бессознательное в этом не окажется. Это я про то, что если вы где-то оказались, вышли из конфликта, так или нет, ну, с какими-то потерями, это значит, ну, самое лучшее, что вы могли сделать для себя. Потому что в каждую секунду человек делает для себя наиболее лучший вариант. И чувство винысты, да, иногда настолько нас разрушают, а наши реальные возможности, ну, не могли бы по-другому, не могли бы мы по-другому, да? вот mm -hmm. каждый человек делает так, как делает, и самое главное, наверное, убрать вот эту острую боль во всех вот этих разводах, гореваниях, разочарованиях, а дальше уже терапевтироваться уже постепенно, Но ну, это как в медицине, mm -hmm. острый и хронический случай, ну, вот как-то от меня сегодня все. Угу. Что бы ты добавил еще, ром.
0: Ну еще из таких советов э, Надо э, овладевать навыками саморегуляции Которые помогают в таких ситуациях Саморегуляция – это всякие дыхательные техники, угу. практики То есть вот это э, э, Что-то сделать со своим дыханием э, Ну это обычно там Или спокойно подышать, интенсивно подышать Есть разные там приемы, как это можно делать Техники релаксации надо осваивать, угу. расслабление Нидра-йога Да, означаю. это то, то, что можно делать И то, что стабилизирует состояние угу. Позволяет на себе сконцентрироваться Тоже показанные вещи угу. вот в таких вот ситуациях Потом стратегически нужно себя ориентировать На некую новую жизнь И строительство этой новой жизни По сути, такая... Глобальная цель – это адаптироваться к новой жизни, к новому состоянию Чем быстрее вы адаптируетесь, тем лучше будет, соответственно, угу. ну, адаптироваться по всем фронтам да? Это в экономическом плане, в социальном плане, в психологическом плане ну, то есть много всего, и задача быстрее как бы прорабатывать какие-то вещи, которые мешают адаптироваться можно там себе какие-то позитивные аффирмации давать, которые не позволяют ну, как бы опускать состояние в, больше, в худшее состояние. Там, допустим, каждый следующий день будет лучше, чем предыдущий. Ну, то есть не то, что лучше, да? Но в смысле я постараюсь приложить сегодня все усилия для того, чтобы завтра я чувствовал себя лучше, чем сегодня, да за, сделаю все, чтобы завтра я себя чувствовал лучше, чем сегодня. Сегодня мне плохо, но завтра будет чуточку лучше, и я сегодня что-то для этого сделаю. Ну, Слушай, вещи.
1: а ты вот лично ты практиковал аффирмации вот, в своей жизни?
0: Это, если это не обезьяничество, то есть знаешь, как это в книжке прочитал, значит, так просто повторяю, да. То есть, угу. если ты в это веришь, и как бы это становится частью поведения, тогда оно работает, да. Я, естественно, в жизни встречался с трудными моментами.
1: Как и все мы. Скажем
0: так. Да.
1: Здоровые психологи. Да, да.
0: И да, приходится поддерживаться такими вот вещами, то есть для того, чтобы ну, как бы стабилизировать свое состояние. К этому относится сюда и тема горизонта планирования, который можно там в таких mm -hmm. моментах сделать меньше. А, и то есть, главное, чтобы было все равно, продолжалось это планирование Какие-то действия с этим связаны
1: Ты имеешь в виду меньше что? Ты имеешь в виду не заглядывать на 10 не, лет не вперед, заглядывать на 10, а заглядывать период, на 10 да. месяцев вперед
0: и, Или даже на день вперед, на полчаса вперед, в зависимости от состояния угу, на, угу. Ну, э, Степень угу. травматичности ситуации может это определять как бы Насколько вперед, да, но все равно, чтобы был вот этот взгляд в будущее угу. и некие цели, которых можно достигать.
1: Массаж. Кстати. Массаж
0: очень хорошо подходит, да, странно, что раньше не сказали Да, массаж – это великолепная история, потому что наши эмоции имеют всегда несколько компонентов Есть компонент такой когнитивно-аффективный, есть соматические компоненты, есть мышечный компонент И через массаж можно через мышцу тоже здорово повлиять а Еще можно посоветовать. Сходить к юристу. Сходите к юри. Кстати, очень важный совет. Ребята, и
1: начинайте, чем раньше, тем лучше. Да. По да. опыту скажу.
0: Да, да, да. По, я бы даже сказал, по опыту очень многих людей, проживающих да, 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 такие да, вещи. И они все, уверен, хором скажут «Идите быстрее к юристу. Ну так да, потому
1: есть. что мы, наша психика очень много фантазирует э, в стрессе, угу. и мы а, как маленькие детки в тени ищем привидения и боимся. Не, та, не так, черт страшен, как но. мы его молюем, и, а и, если малюем долго, то потом он очень угу. страшен. Да. <с> Или
0: боимся вовсе не того, чего нужно бояться. Да. Ну То есть мы можем заблуждаться просто, да. что не в не другом знаю, месте такое. опасность. Хорошо еще работает ходьба, ходьба пешком, минимум час за раз, выше... И да, без гаджетов себе. и компании. Да, да, просто вот идти, угу. то есть так, чтобы и тело поработало, опять-таки это мышечная разгрузка, и плюс это то, что стимулирует процессы нейрогенеза были такие исследования о том, что э, депрессивные состояния, состояние депрессии связаны с тем, что процессы нейрогенеза, то есть создание новых нейронов в мозге э, замедляются или вовсе останавливаются. Ну, у нас есть там несколько областей uh -huh. мозга, где и при жизни как бы идет создание этих нейронов. И в исследованиях, в частности, в лабораторной крыске, да, <laughs> те, которые бегали uh -huh. в колесе, то это способствовало вот этому процессу нейрогенеза. Ну, то есть для людей это тоже работает. То, есть вот это, то что называется в спортзалах кардионагрузка. То есть вот это побегать, попрыгать – вот это хорошо работает. Кстати, упражнения растяжки тоже хорошо работают а вот эти мышцы тянуть, то есть вот э, пилатес, да, йога, вот такие вот вещи да, вот есть на, на растяжке, они хорошо работают.
1: Классное приложение, называется Йога 7 минут, и, по-моему, даже на Ютубе есть, реально mm -hmm. 7 минут. Упражнение mm -hmm. Йоги 7 минут, вот просто делайте и делайте, там разные виды, и каждый день это имеет накопительный эффект. Да, да. Знаешь, еще хочется вот почему-то про нейрографику тебя спросить. Угу. Вот про рисование спонтанное. Оно ну, же тоже очень терапевтично.
0: А, спонтанное рисование терапевтично, были еще интересные исследования из. Китая, по-моему, где брали людей с депрессией и, ну, тоже там две группы, да, из клиники контрольная и те, которые с особенностью, вот те, которые с особенностью, особенность заключалась в том, что они рисовали, то есть они угу. проходили практику каждый день рисования, они рисовали в технике, точно название не скажу, но... Я так понял, что-то вроде суми это, что называется, и вот этот вот японский стиль, по-моему, где кистью тушью рисуют. Суми
1: по моему
0: это ну, я по книжкам учился. У меня на книжке было написано. Ничего, ничего, я просто я просто разрабатывал буква М. Я преподавала как-то Нет, это какая-то классическая вот эта вот техника рисования. Там несколько классических сюжетов, там где бамбук рисуют, рисуют И что-то еще третье. Слушай, я реально преподавала. Да. Я, поскольку рисую так себе, да, я там на бамбуке сидел. Но интересно, очень. Да и Исследования показывают, да. что работает практика концентрации. То есть суть в том, что в этой технике приходится много внимания прикладывать к тому, как этой кистью управлять, смотреть вот за этим кончиком сила нажима, и вот это оказывается терапевтичным. То есть вот можно взять соответственно вооружение да, если вам трудно депрессивные переживания вы mm -hmm. можете рисовать вот а, какими-то такими приемами видимо здесь не столько важна сама конкретно техника сколько вот сам концентрация принцип. просто концентрация, я
1: изучала кисти. именно это направление я mm -hmm. смотрела как в японии это рисуют причем тогда в россии mm -hmm. еще не было этих тем я когда дизайном занималась удивительно как сегодня у нас с тобой синхрончик сошелся в этой теме. Я потом преподавала, ездила по России именно эту технику. Она потом, она вообще китайская, но так как китайская в России была более разноцветная, mm -hmm. мне пришлось ее японской назвать. Вот, я вспомнила. Хотя между Китаем да, и ну Японией вот. огромная разница, да. я знаю, была и там, и там. Но э, про вот эти кисти, по факту, это чернила, они есть в любом художественном uh -huh. магазине, вы можете это приобрести, обычный ватман, кисть круглая, а, и там вот именно за счет того, что вода должна собраться в кисть лишнюю, uh -huh. да, Получается, что эта роспись более сложная, чем обычная роспись, если мы возьмем акриловыми красками. Да, mm -hmm, вот mm -hmm. такая история, интересная, да, да, получается, интересно. про глубину. Ну, Какую? я
0: помню, да, что какое-то время я решил поизучать эту технику и думал, что, может быть, продвинусь в этом. Слушай, Ну, я ск сколько-то там, как рисовал? минимум месяцев, да, я там рисовал, я купил себе самоучитель и осваивал ну вот я на бамбуке застрял ну интересно было интересно, интересно и в общем дома где-то наготовил тоже все эти инструменты как-нибудь еще порисовать но там видно, что чтобы хорошо получалось надо много вложить сил в моем случае, видимо. Да,
1: но это получается в любом... Ну, в подыток, да, это получается действительно возврат к себе через развод и через кризис. И угу. э, мы все ты... переживаем кризисы так или иначе от макроэкономика, микроэкономика, да, личностные да, конфликты. Да, да,
0: ты, ты идешь к себе, и в этом параллель такая с маленьким принцем помнишь как начинается То есть, что летчик мужчина среднего возраста так, в кризисе так, так. среднего возраста да сразу же намекаю на интерпретацию сюжета терпит крушение своего самолета в пустыне почему потому что в моторе его самолета что-то пошло не так да. Конечно, не про отношения, не про развод да Но вот это вот оказаться в пустыне Это то, где оказывается человек вот После расставания да. Да, Некая пустыня, ничего нет Я бы сказала, даже суровая, Иногда в, в пустыне Да, да, суровая <свят> вот эта вот э, Среда И здесь надо как-то жить Из чего ты будешь выстраивать себе Поддержку жизни с, ну, с контакта со своим внутренним ребенком да Вот этот да. Вот маленький принц И на чем ты будешь этот контакт выстраивать И там по сюжету как раз идет выстраивание контакта с тех частей вот этого внутреннего ребенка, которые не находили отклика у других взрослых. Помнишь, там было, что он рисовал, угу. что он там рисовал удава, который проглотил слона, а все думали взрослые, что это шляпа. Угу. И ничего страшного нет в этом. И в общем забудь, забудь все это. Да? это ребенок как бы не находил отклика. И у него как бы такой тест-проверка получился на адекватного взрослого в виде рисунка. И тут этот маленький принц показывает этому летчику свой рисунок и говорит, что скажешь. Да? И тот говорит, ну это удар, в который проглотил слона. Угу. И тут вот начинается вот этот вот контакт и уже угу. идет поддержка. Можно под этим углом посмотреть на весь сюжет, то есть под углом жизненного кризиса некого и что помогает в этом жизненном кризисе вот этот вот контакт с внутренним ребенком поэтому и многие техники которые помогают, они такие отсылающие к тем или иным периодам детства, там, тело, да, вот то, о чем мы сегодня говорили, mm -hmm. телесные какие-то mm -hmm. практики, дыхательные вещи, поддержка близких, друзей, да, это все вещи, так или, ну, творчество, да, там отсылающие к разным периодам детства, то есть это способы поддержания себя, самооценки, стабилизации образа себя, там, вот, то, о чем мы сегодня совсем не поговорили, хотя стоило в первую очередь это тема идентичности, то есть у человека здорово меняется восприятие себя идентичности то есть если был долго там 20 лет в отношениях видел себя там не знаю мужем или женой работникам да тут теперь все это городом. рухнуло да угу. и вопрос у человека главный: а кто я кто я вообще теперь кто я без этого партнера вот давай как я вот могу себя видеть на эту давай давай это... поговорить Она здесь очень большая тема. про
1: маленького принца вот про эту историю мы, знаешь, куда не зашли и не зайдем, но проговорить, на мой взгляд, стоит. Это про эзотерику, да, что люди в силу своей уязвимости лечивают, докукливают себя очень часто в эзотерике. Есть книжка Калдшида классная, мною до конца не дочитанная «Травма и душа». И там очень хорошо, вот, с точки зрения психиатрии и психотерапии, рассматривается, что в эзотерику мы лезем тогда, когда мы травматичны. Да? С одной стороны это дар, с другой стороны, ну, в кавычках, наказание. Да? То есть ну, мы очень глубоко смотрим да. внутренний мир свой, внутренний мир других людей, да? и мы живем в двух, «граждане двух миров», называется, угу, угу. Ну, в кавычках-то это понятие. И я вот правда ну, в это уже верю, потому что сама путь проходила, много что изучала и в разных ретритах была. И людей консультирую, mm -hmm. и понимаю, что да, выход есть, но иногда там надо, правда, остановиться, это очень терапевтично. И <св> напоследок я скажу два, да, это про то, что натуропатия. Вот психиатрию мы mm -hmm. с тобой посмотрели, а натуропатия… Мы отдельно запишем
0: подкаст про эту тему. Вот,
1: это если врачи, да, то гомеопатия тоже хорошо работает на психику, если вы в надежных руках. Ну, вот как-то вот то, да, 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 тезисно это... хотелось бы добавить. А -а.
0: Угу. Ну, в принципе, в обществе, в смысле, это не про натуропатию, а к предыдущему, что когда общество переживает какие-то кризисные периоды, всегда возрастает спрос на эзотерику, на услуги магов, экстрасенсов, Это лучше, экстрасенсов, чем, там, это лучше, чем есть, всегда это видно.
1: Наркотики, алкоголь.
0: намечается,
1: Да. Экологично а, да, да, я так чувствую Мы да, сейчас да, подошли да, да, к
0: завершению У нас, как всегда, остается несколько подвешенных тем там, да, да, И идентичность в этой позже. теме И да, да, мы будем говорить а, Про натуропатию Да, мы запишем как-нибудь выпуск Наверное, как минимум то есть Я буду в виде, наверное, человека Который будет у тебя интервью брать Потому что я как раз в этих темах слаб А ты как раз в этих темах сильна и, может Посмотрим. быть, ответишь на вопросы.
1: Посмотрим. Мне бы идентификацию, да, вот с тобой да, бы хотелось да. бы поисследовать. Ну, значит, Игоре, и горевание. Вот, значит,
0: пока не закрываем наш подкаст, да? Да мы только начали. Мы только
1: начали понимать, с чем мы тут делаем с тобой. Да, да.
0: Так что со всеми будем прощаться. Мы ждем да от встреч. вас насчет, мы не знаем, но я жду там всякие Roman лайки, там. или вас, еще что-нибудь, да, да какие-то лайки, вопросы, э -э -э сигнализаторы того, что вы это слушаете, и сигнализаторы того, что вам это интересно. Э -э поэтому это можно отметить или лайком, или комментарием. И да, еще я сегодня вспоминал, я постараюсь в комментариях в Телеграме к этому выпуску у меня есть э -э статья на тему расставания где Супер. там просто большущая пачка была советов, что делать вот из разряда в домашних угу. условиях. Я постараюсь найти эту статью, и если я ее найду, я на нее ссылку дам туда, в комментариях, в телеграме да. вот. у нас в телеграме канал "Здоровый психолог". Роман Вы отвечает там на ваши
1: вопросы, если что.
0: Да, да, так что туда подписывайтесь и там. Спасибо всё вам. Спасибо, ну и Рома до новых встреч. До а, новых спасибо. встреч.
1: Пока-пока.